0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre crimes eleitorais de Caixa 2, lavagem de dinheiro, crimes conexos e investigação criminal temas debatidos no quinto webinar do ciclo de palestras sobre Direito Eleitoral e Democracia, temas fundamentais para as eleições 2022, realizado pela Escola, em parceria com o Ministério Público de São Paulo e com o apoio do Colégio de Diretores de Escolas e Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos Ministérios Públicos, o CEDEMP. As exposições foram feitas por Fábio Ramazini Bechara, promotor de justiça do MPSP, e Tiago Delabari, Delegado de Polícia Federal. Foi mediador Luiz Fernando Rodrigues Pinto Júnior, Procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Venha para a aula de hoje. Bem-vindos aqui
1: ao nosso espaço. Cumprimento inicialmente os nossos convidados. Dr. Tiago Delabari é Delegado de Polícia Federal desde o ano de 2007. Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e com pós-graduação em Ciências Penais pela Universidade Anhanguera, 2012, e mestrado em Ciências Jurídico-Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, em Portugal, 2018-2020. Com a palavra, inicialmente, doutor Tiago.
2: É uma honra enorme estar aqui, um desafio também muito grande. Agradeço a, a Escola Superior. Ministério Público do Estado de São Paulo, na pessoa do do diretor doutor Paulo Sérgio, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, aqui na pessoa do doutor Luiz Fernando e e demais servidores e membros do Ministério Público responsáveis pela organização do evento, cuja temática não poderia ser mais oportuna, né, tendo em vista a proximidade do do processo eleitoral. Aliás, as eleições, usando o uma figura me parece aquelas as eleições de 2022 aquelas tempestades né que começam a se formar no horizonte e e vem e vem encaminhando em nossa direção é, com, com prenúncios aí não muito agradáveis. certamente as, as instâncias de controle vão ter muito trabalho bom mas antes antes de mais eu faço aqui um, um registro né eu ingressei na polícia federal em 2007 e, e desde então tenho me dedicado quase exclusivamente à área de corrupção crimes financeiros e, e, e lavagem de dinheiro, e, e nunca, ao menos diretamente, a, as questões eminentemente eleitorais. Aos que não sabem, essa matéria é tratada na Polícia Federal no âmbito de delegacias especializadas, a DELINST, né, juntamente com, com crimes, é, tráfico de seres humanos, pedofilia, trabalho escravo e outros. Né. Mas eu, eu, eu quero esclarecer aqui, antes de ser desconvidado, né, e, obviamente, claro, na minha impressão pessoal, ao longo desse, dessas experiências e com investigação, processo eleitoral e corrupção andam de mãos dadas. Né? Sempre andar, apesar do, da, da, das evoluções mais recentes que eu vou tratar aqui, é, tem uma relação de autêntica simbiose, eu diria. Bom, é, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui diz respeito a, a doações eleitorais, é uma perspectiva bastante favorável, né, tendo em vista a evolução que tivemos nos últimos anos, especialmente a partir do ano de 2014. O sistema eleitoral, até então, eu arrisco a dizer que, que era convidativo a prática de, de opção o tamanho era o descontrole. Né, e nós tivemos avanços, e não foram poucos, né, principalmente a partir do ano de 2014, inclusive, com a inclusão do processo de pressão de compras, de, de, desculpe de contas, da rastreabilidade, ou seja, tornou mais auditável as contas uh, eleitorais, permitindo, como eu vou tratar aqui com mais detalhes, que se identificasse a origem dos valores. E também anoto aqui uh, uma providencial restrição quanto às doações eleitorais, restrição, melhor, vedação às pessoas jurídicas e limitações as pessoas físicas. Eu convido os senhores a, a, a recuar um pouco no tempo aquela realidade menos favorável que me referi. Anterior, então, a 2014, nós tínhamos, como, como temos ainda, muito, uma diversidade de agremiações partidárias, é, mais de 35 partidos que têm a possibilidade de ramificação em todas as esferas políticas né, do país e isso dá um, uma, uma pulverização... De, de, de representações de partidos, isso dificultava muito o controle porque é, era possível que que uma doação eleitoral ingressasse em âmbito nacional e percorresse caminhos variados até chegar ao destinatário final, sem que se pudesse eh, acompanhar né, todos esses passos. Né? E estamos falando aqui, senhores, de Caixa 1, doações oficiais. Para Faça esse alerta Caixa 2, a gente aborda um pouco mais adiante. Dentro dessa realidade, observem, senhores, a exponencial evolução quantitativa, vamos dizer assim, das doações eleitorais, oficiais, mais uma vez, passando a casa dos 7 bilhões de reais nas eleições de 2014. Isso tudo, eu não atribuo, obviamente, não tenho a base para isso, mas pelas experiências empíricas, eu, 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 eu consigo atribuir parte disso às debilidades de controle do Estado até aquela altura de 2014. E, é claro, são um parênteses aqui, aceitando que essas contribuições tenham sido efetivamente empregadas na campanha eleitoral para custear gastos de campanha, né, num esforço de, de miopia aqui, já fica o registro de que 7 bilhões de reais né, é um fator, pode ser determinante, pode desequilibrar, inclusive, o o processo democrático, mas, obviamente, não vou me aventurar nesse tema aqui pela complexidade. né? Voltando à área investigativa, observem, senhores, as coincidências, né, quando eu falei em desequilíbrio do processo democrático, nós tivemos aí... Pós-2014, né, imediatamente após 2014, a, a eclosão de escândalos de corrupção que envolveram, né, tiveram protagonismo aí algumas das dez empresas que mais financiaram membros da Câmara nas eleições imediatamente anteriores. Né. Isso é bastante emblemático. Com o avanço das investigações na Operação Lava Jato, nós, nós tivemos muitos relatos, de, principalmente no âmbito de acordos de colaboração premiada firmado por executivos dessas empresas e de outras tantas, que revelaram terem usado, meramente usado, o sistema eleitoral para encaminhar valores que, na verdade, não eram doações eleitorais propriamente, e sim contraprestações pela atuação daquele candidato no parlamento, por exemplo, né? ou projetando uma futura atuação do candidato no parlamento. E, e como é que isso funcionava? Como eu já referi brevemente, né? até 2014, as doações poderiam ingressar em âmbito nacional, sendo repassadas no total em parte ao estadual, por sua vez repassar a outra parte ao municipal, até chegar ao comitê do candidato ou candidato propriamente. E até 2014 nós não tínhamos como rastrear essas movimentações em cadeia. Em 2014, inclusive, isso com certeza para surpresa de muitos que, que se utilizavam dessa dinâmica, foi possível, pela inserção no sistema de prestação de contas, a, a identificação do passo anterior. Então, identificando o passo anterior, era possível, né permitido a polícia retornar, fazer todo o itinerário inverso do dinheiro, identificando a origem primária. E isso foi, sem dúvida, decisivo em... eu eu arrisco dizer, em mais de uma centena de investigações. Aqui é um um mero exemplo, mas eu eu ilustro aqui com um caso real, né, que que é bem representativo, uma empresa situada no Paraná, eu eu ocultei aqui, assim como ocultei nas telas anteriores, empresas que não tinham tido divulgação pública ainda que é o caso aqui. essa empresa fez uma doação de 500 mil reais ao Diretório Nacional, na época PMDB. Em poucos dias, esse valor foi repassado ao Diretório Estadual, que sucessivamente encaminhou os valores ao destinatário final. Era um ex-senador, candidato à época a uma cadeira na Câmara, pelo estado do Pará. O desafio da, da, da polícia nessas investigações era justamente é, jogar luz no que os atores né, se empenhavam em ocultar, que era a relação subjacente né, entre a empresa doadora e o candidato né, destinatário dos, dos valores. Nesse caso aqui, é uma obra muito bem especificada, um contexto muito sólido da investigação, uma obra no setor energético em que essa empresa compunha o consórcio executante. Né? Então, houve um ajuste, um percentual do contrato, a exemplo do que muitos casos da Operação Lava Jato revelou. Então, frações contratuais, por acordo, eram direcionadas àqueles que sustentavam politicamente o esquema de corrupção. Foram realmente foram realmente diversos casos com essa mesma feição, Do sistema eleitoral recebendo uma aparente decisão da empresa em aderir a projetos políticos ou ou aquilo que o imaginário conecta a a doações eleitorais, mas na verdade era uma contraprestação ou um pagamento adiantado, para ser mais claro, numa atuação parlamentar que viria em seguida. Nós identificamos muitos casos de uma espécie de uma atuação legislativa contratada. Em que uma determinada empresa com interesse em segmento específico, né, e muitas vezes isso envolvia a desoneração tributária, é, havia uma, uma aproximação entre é, o candidato, já sendo parlamentar ou tomando outro cargo, e, e cobrava por ter atuado ah, em, determinada, em determinado projeto de lei, ou, ou, ou fazia ah, sinalizações de que poderia atuar e era remunerado por dentro, ou seja, caixa 1. Um. Nós tivemos tantos casos que levamos, a, a época eu estava à frente do grupo que se é, ocupava das das investigações da Operação Lava Jato no STF e STJ, e nós insistimos né, no enquadramento penal, é, é claro que com um embasamento fático né, que desse tranquilidade para isso, e que o uso do sistema eleitoral importava em dissimulação, uma ocultação da natureza jurídica para justamente descaracterizar a ilicitude subjacente desse desse pagamento entre dessa relação entre empresário e, e candidato. Aí tivemos essa decisão aí do, da primeira turma acolhendo né, por maioria a tese que foi obviamente encampada pela PGR e nós tivemos aí um precedente interessante de um reconhecimento de lavagem de dinheiro por caixa 1. A conclusão, né, nesse primeiro ponto, é que avançamos muito nesse controle, nessa perspectiva de controle das contas e os nossos problemas de financiamento eleitoral, a tendência é que sejam de outra ordem. O segundo ponto que, que eu quero abordar aqui, ele é negativo. Isso, obviamente, no meu modo de ver as coisas. E é um ponto mais delicado, porque envolve substancialmente uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal concernente a aplicação do princípio da especialidade, a especialidade da justiça eleitoral, atraindo a ela, a justiça eleitoral, os casos eventualmente conexos aos crimes eleitorais. Eu não quero ser aqui mal interpretado né, as, as dificuldades da justiça eleitoral em manejar crimes dessa complexidade elas são enormes e, ao meu ver, eram previsíveis. Né, e não se trata aqui, obviamente, de capacidade do juiz ou do, mesmo, do ministério público ou de quem quer que seja. É uma questão muito, muito gritante de, de, de estrutura e de especialização propriamente, de, de, né, de ambientação com um cenário fático, jurídico, por que o mesmo magistrado que, que saísse desse ambiente aqui, ao que me refiro e me fosse uma vara, uma vara de família ou execução fiscal teria as mesmas dificuldades. Né? Então, basicamente, é uma questão de estrutura e de, de especialização. São Paulo, é, não porque eu estou falando aqui, mas São Paulo é uma realidade é, à parte, né? excepcionalíssima diante desse contexto muito negativo. Muito, muito negativo. Vejam só, em levantamento publicado na imprensa no ano passado, dos 28 inquéritos que foram instaurados a partir do acordo de colaboração de Executivo da Aldebrecht e JBS, apenas seis se converteram em ações penais e cinco deles no Estado de São Paulo. Então, com isso, é uma ilustração a minha afirmação anterior pelos números aí que são bastante destacados. Bem, o, o entendimento que se consolidou no pleno do, do STF, numa votação apertada, 6 a 5, teve como pano de fundo o inquérito 4435, que envolvia um contexto fático, e aqui descrito por, por um dos ministros em seu voto, envolvia um repasso de 15 milhões de reais, valores não contabilizados, mas não se restringindo a isso. Um ajuste né, envolvendo contratos das Olimpíadas que se aproximava, né, o que configuraria em tese a opção ativa e passiva, além de remessas ao exterior e ocultação de valores. Então, é uma realidade fática bastante complexa. A apuração disso não se dá com medidas ordinárias. né? Falando mais uma vez, já encaminhando aqui as conclusões, me valendo mais uma vez a experiência, né, a ampla experiência empírica que nos fornece a operação Lava Jato, com uma profusão enorme de de casos, basicamente o problema se dava da seguinte forma. Havia a constatação de caixa 2, ou seja, contribuições à margem da escrituração eleitoral, que configurava o crime de falsidade, e muitas vezes, cumulativamente, casos de corrupção, Quando havia a solicitação em razão da função, a identificação de ato do ofício. E nesses casos, pela decisão do STF, o o processo passava a tramitar na Justiça Eleitoral. Bom, então a causa atrativa aqui, nesse recorte que eu fiz aqui de de realidade, é o caixa 2. O caixa 2 é, é, é a causa atrativa da competência à justiça eleitoral. E aqui eu eu faço uma uma observação. Pelo que eu percebi nos relatos de solicitação, que foram vários, não se pode partir da premissa que que esses valores solicitados a pretexto de utilização nas campanhas são efetivamente canalizados ao custeio das campanhas. Então, essas conversas relatadas por colaboradores em em detalhes, olha, eu nunca vi algum político pedir a um empresário, por exemplo, 5 milhões de reais para comprar um um imóvel na Flórida, não acontece isso, isso é realidade. O, o, o pedido é, é uma linguagem mais sutil, mais é, eufemística. Envolve adesão a um projeto político. Muitas vezes ó, a, o político sabe que a empresa está tá investindo, em, por exemplo, em concessões de saneamento em municípios. Olha, a gente pode crescer muito lá no meu estado. A conversa é mais, é mais elegante no mais das vezes. A cobrança do ajuste não é elegante, mas a, o ajuste em si é uma conversa de cavaleiros, eu diria. Então, a, a mera menção a um contexto eleitoral se tornar causa atrativa à justiça eleitoral, e, eu, eu vejo que isso pode desconectar a decisão da realidade em que ela visava é, produzir efeitos. O ministro Barroso, ele cita com frequência que o problema não é para onde o dinheiro vai, o problema é de onde o dinheiro vem. O problema, eu, 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 eu ouso aqui, é incrementar o problema é o porquê do dinheiro. Nem é para onde, de onde vem, para onde vai. É o porquê do dinheiro. Nesses casos que eu me refiro, sempre há um investimento. Né? Um investimento mais audacioso ou não, mas a, a, a empresa ela busca um ganho futuro ou ela faz um pagamento por, por uma vantagem que já obteve. Obviamente, aqui não vou me aventurar a escrutinar a decisão do, do, do STF, longe disso é só expor aqui as bases dessa decisão, que se centra né, fundamentalmente na previsão do artigo 109 que estabelece a competência da justiça federal e ressalva a competência das justiças especializadas, a militar e a eleitoral então a ideia é, imediata, a interpretação imediata é que, que que seriam processos destacados o que não é federal e a eleitoral, sem comunicação, e e a decisão consagrou as previsões do Código Eleitoral, do artigo 35, e as regras de de conexão e continência, que são regras infraconstitucionais. É possível perceber que esse primeiro argumento, o primeiro aspecto que eu destaco aqui, que foi a base, não digo a base, mas foi mencionado com com ênfase nos votos divergentes, né, se traduz aqui no recorte do voto da ministra Carmen Lúcia, que a norma infraconstitucional, como é o caso do Código Eleitoral do Código do Processo Penal, não pode estabelecer critério de modificação da competência que altere aquela prevista expressamente na Constituição, naquele dispositivo que eu, que eu recém destaquei. Um outro ponto que é bem interessante assim, e que é inquietante até nessa decisão, que não teve muito eco, é que o caixa 2, muitas vezes, quando eu mostrei aqui em alguns exemplos, e, e, e tem um, um volume expressivo na casuística, ele é um crime meio, ele é um crime meio, ele é uma, é uma passagem, um artifício, na verdade. O sistema eleitoral é um artifício. Aquela menção às circunstâncias eleitorais é, é um pretexto. E isso, por si só, já deslocaria a competência à justiça eleitoral. Então, O meio define a competência do crime fim. Isso é uma argumentação do professor Miguel Reale Júnior, que que também está presente nos votos divergentes. E, por fim, o entendimento majoritário, os seis ministros que que votaram a favor da especialidade entre eleitoral e justiça federal, eles se apegam a um precedente de 1996, da relatoria do ministro Sidney Sanches, sem mencionar os fatos né, que levaram àquela decisão, e na verdade, era uma realidade absolutamente distinta da que hoje encontramos. Naquela época envolvia a eventual conexão entre notas frias e abuso de poder econômico, muito distante das estruturas sofisticadas que atualmente foram encaminhadas à competência da justiça eleitoral. Então, a solução me parece mais razoável e que protegeria os interesses maiores, preservando, inclusive, a, a, as garantias a, aos processados, seria a, a cisão processual com compartilhamento de informações entre os juízos eleitoral e Justiça Federal, isso na medida da conveniência dos magistrados, como de regra ocorre. Então, finalizando, uh, uh, esse, esse segundo ponto de abordagem eu tenho como muito negativo, isso trouxe transtornos enormes, investigações muito bem instruídas com bases né, probatórias muito sólidas, acabaram ficando à margem, não tiveram encaminhamento, e isso, associado a outras medidas legislativas e interpretações de tribunais superiores, acaba fortalecendo um movimento de de descrédito da norma penal, que nós estamos enfrentando, a meu ver, obviamente, nesse momento, combalindo já os os efeitos de, de prevenção, geral que nós tínhamos alcançado aí há alguns anos, né, em que, que havia uma, um índice de respeitabilidade das instituições, das normas estabelecidas, que chegou a entusiasmar. Né? Mas é, a gente está sofrendo atualmente uma série de retrocessos e eu creio que essa, esse entendimento, plasmado aí no pleno do, do STF, esteja contribuindo com esse problema da corrupção porque nós precisamos ver os resultados dos processos. Né? O STF tem anulado muitas condenações em razão da não observância pelo magistrado dessas circunstâncias eleitorais. Isso vem sendo, de certa forma, frequente. E, claro, isso gera uma corrida por identificação de circunstâncias eleitorais que possam causar o mesmo efeito. Então, eu encerro por aqui... É, agradecendo mais uma vez pela oportunidade, espero que tenha conseguido minimamente trazer alguma contribuição, coloco à disposição. Muito obrigado pela atenção de todos.
1: Então, parabéns, doutor Tiago, muito obrigado aí pela exposição. Vamos adiante aqui. Doutor Fábio Ramazini Bechara é promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, doutor em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo 2010, Mestre em Direito Processual Penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2003. Coordenador do Programa de Pós-graduação Estrito Censo de Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor dos programas de graduação e pós-graduação de mestrado doutorado em Direito Político e Econômico da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Formação complementar pela Escola Diplomática de Madrid, Espanha, 2005. Membro do GACINT, que é o Grupo de Análise de Conjuntura Internacional da Universidade de São Paulo. Professor da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo. Promotor de Justiça no Estado de São Paulo desde 1996. De imediato já passa a palavra o doutor Fábio Bechara.
3: Bom dia a todas e a todos. Cumprimento a Escola Superior do Ministério Público. Cumprimento os servidores, colegas, todos aqui presentes. Em particular, o doutor Tiago Delabari, que gentilmente concordou em participar e, e pela maneira absolutamente precisa e arguta das suas observações, deixou muito claro e com muita precisão, enfim, destacando os principais alguns dos principais aspectos, eu diria dramas, né, que cercam essas questões relacionadas à investigação de Caixa 2, corrupção, lavagem de dinheiro e eventuais crimes conexos. Eu quero pegar carona em algumas das questões que foram colocadas aqui, mantendo a mesma informalidade né, que foi colocada pelo doutor Tiago na sua exposição, também colocar ou fazer aqui algumas reflexões. Eu queria começar fazendo referência ao ao voto do ministro Herman Benjamin na AIGE 1943-58, em que ele, enquanto relator, para quem não não associa à 1943 é aquela em que a coligação liderada pelo PSDB impugnou, representou contra a coligação liderada pelo Partido dos Trabalhadores na eleição de 2014. E o argumento central era exatamente a, os desvios ocorridos na Petrobras, revelados pelos colaboradores das empreiteiras aqui citados pelo doutor Tiago, E que, portanto, revelavam o funcionamento daquilo que o ministro Herman Benjamin, as folhas 168 e seguintes do seu seu voto, é um voto muito extenso, mas as folhas 168 e seguintes do seu voto, chamou da criação de uma propina gordura ou poupança. né? Que era exatamente o processo de geração de de recursos de caixa 2 pelas empresas é, com o, o propósito de é, não somente é, financiar campanhas políticas, mas igualmente cooptar agentes públicos. E o ministro prossegue no seu voto reconhecendo ali quatro grandes métodos de pagamento né, que, foi, que foram utilizados. A doação oficial, já mencionada pelo, pelo, pelo doutor Tiago, inclusive como um método de lavagem de dinheiro por meio da doação oficial reconhecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal no precedente mencionado pelo doutor Tiago, a utilização de terceiros é, para poder efetuar o pagamento como um boleto, eventualmente, de alguma prestação de serviço é, para a campanha, a terceira, que eram exatamente as vias não contabilizadas, que era a circulação de dinheiro em espécie, não é? e a quarta, que era o chamado caixa 3, ou as barrigas de aluguel. que era exatamente a utilização de doadores fictícios, a utilização de empresas de fachada que auxiliavam no processo de dissimulação da origem do recurso de modo a tornar ou dar mais liquidez para os valores envolvidos. Eu faço referência ao voto do ministro ministro Herman Benjamin nesta AIge, porque talvez, e aí pegando carona e tentando criar uma conexão com a fala do do doutor Tiago, o primeiro ponto a gente refletir, como reconhecer o modelo de de accountability brasileiro, né? esse modelo de controle brasileiro e de imputação de responsabilidade. Quando a gente olha para a própria dinâmica de discussão que se instaurou nesses casos, notadamente nos casos da Operação Lava Jato, é corrupção como crime fim e o Caixa 2 como crime meio, ou são crimes autônomos, lavagem de dinheiro, organização criminal, a gente consegue ter a exata dimensão das evidências que mostram o tamanho das disfuncionalidades do desenho institucional brasileiro. Isso passa pelo desenho do sistema de justiça, nessas discussões que se eternizam em relação à matéria de competência, passam também pelo próprio desenho das instituições que têm a responsabilidade de fazer o controle. Se a gente olhar isso na dimensão do Ministério Público, nas diversas unidades e especializações, a gente consegue reconhecer isso. Não precisa ir para fora. Não é? A gente era do patrimônio público com a área criminal, são grupos especializados, a promotoria eleitoral. A mesma coisa acontece nas unidades policiais e muito, em grau muito mais avançado, quando a gente imagina que cada uma das instituições, polícia, TCU, CGU, TCE, Ministério Público, atua em diferentes pontas e de maneira paralela, departamentalizada e não de maneira orientada, integrada, articulada, desde o princípio, no processamento e no compartilhamento da informação. Esse quadro, ele se coloca como um grande incentivo, se for pensar dentro do, do ponto de vista econômico, para aquele que quer correr o risco de praticar o ilícito, né? esse quadro ele constitui um grande incentivo, porque, por uma única razão, o risco de detecção é muito baixo. O risco de detecção é muito baixo exatamente porque nenhum de nós, em nenhuma das pontas, consegue ter a exata dimensão do tamanho do problema na sua sua extensão. E isso faz, naturalmente, com que a gente, por vezes, acabe sempre chegando tarde, na grande maioria das vezes, a gente chega muito tarde, e por vezes, na grande maioria das vezes também, as respostas ou os resultados dessas respostas, eles tendem a impactar muito pouco nas diferentes causas ou fatores que acabam incentivando a continuidade desse desse processo. Numa conta de padaria, até porque foi objeto de de um artigo recentemente publicado no jornal Estado de São Paulo, numa conta de padaria, os valores que circularam a título de Caixa 2 nas eleições de 2010 e 2014, atualizados, equivalem aos valores que hoje compõem o fundo eleitoral da ordem de 5 bilhões de reais. Mudou a a nomenclatura e passou a ser o o fundo eleitoral. Algumas agravantes. Os dirigentes dos partidos políticos não são considerados funcionários públicos para fins penais, não respondem por improbidade administrativa e, portanto, a gente tem aí mais uma, mais algumas disfuncionalidades que incentivam o risco do desvio. Soma-se a isso algumas matérias que foram veiculadas no ano passado, principalmente no ano passado, pós-prestação de contas das eleições municipais de 2021, mas situações em que candidatos gastaram todo o recurso que recebeu para comprar comprar aquele papel, para distribuição de papel, numa eleição que foi totalmente atípica, e fugiu agora o nome, o o folhetim da campanha, né, o Santinho, né, o famoso Santinho. Todo o dinheiro da campanha gasto com o Santinho. Outros candidatos gastaram todo o dinheiro recebido do partido com advogados que não necessariamente militaram na área eleitoral. Então, essas distorções são incentivadas, por exemplo, pelas próprias resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que não estabelece um parâmetro com relação ao uso do gasto, da maneira como esse dinheiro tem que ser ser utilizado. Então, essa essa permissividade é fundamentalmente importante oficializada e legitimada pelo próprio modelo regulatório. Então, o modelo regulatório, eu concordo com o doutor Tiago, aquilo que foi o drama de 2014 vai ser ser diferente em 2022, mas certamente virão outros dramas, porque certamente esse esse quadro vai se modificar, mas desaparecer jamais. Levando em consideração o conjunto de disfuncionalidades a que me referi agora há pouco, das mais diversas naturezas, que permitem que esse tipo de quadro persista. Pegando carona, dentro da lógica dos contratos públicos que têm sido alvo, eu não tenho dúvida, por exemplo, o quanto os municípios, especialmente nesses últimos dois anos, em um olhar específico sobre as organizações sociais na área da saúde, nesses últimos dois anos em particular a quantidade de volume e recursos públicos que essas organizações sociais elas absorveram. A mesma coisa acontece na área da educação. Esse olhar mais criterioso ele conta também ele é, ele é convenientemente é, reforçado pelo fato de que essas organizações sociais são submetidas a padrões de conformidade muito baixos. E esses padrões de conformidade muito baixos, que vai desde o controle em relação a quem é a pessoa que está se habilitando para prestar aquele serviço, o modelo de contratação, as regras do jogo e, principalmente, os critérios de seleção de fornecedores para essas organizações sociais. Então, esse movimento de imigração, isso equivale ao que no passado, em relação à segurança pública, né, quando você diminui sequestro de, de banco aumenta a outra coisa, quando diminui a outra coisa, volta o sequestro de banco, então essa lógica segue algo que certa vez eu li num, num autor estrangeiro, né, esta lógica tem uma moralidade matemática, ponto, não é aonde é eu vou encontrar a oportunidade de potencializar o meu ganho e o meu, e o meu dividendo e traduzir naturalmente dentro da lógica, e aí eu engancho o outro ponto que eu queria destacar até dito pelo pelo doutor Tiago, começaram pelo doutor Tiago, caixa dois e corrupção como sendo duas faces de uma mesma moeda, não é? E eu diria, eu ousaria dizer aqui que uma coisa não sobrevive sem a outra, a cooptação não sobrevive sem a longevidade, o que me dá longevidade é exatamente o acesso, a articulação, a influência que processo eleitoral pode me oportunizar em termos de relacionamento. Isso dito por todos os colaboradores. Todos os colaboradores chegaram a dizer, o mínimo que eu preciso é é o número do telefone do sujeito, para eu poder ligar a hora que eu bem entender. Dentro desta lógica, e é uma é uma tese, com toda com todo o respeito às divergências que porventura é, isso isso possa ter, não é? Não consigo ver essa Relação necessária de meio e fim entre Caixa 2 e corrupção. Uma, no Caixa 2 eleitoral, eu quero desequilibrar o processo eleitoral. Na corrupção, eu estou mirando outros tipos de vantagem que o agente público ou o pretenso agente público, em algum momento, de diferentes maneiras, vai poder oportunizar de forma imediata ou indireta. Uma coisa é a fé pública, o o bom uso dos recursos, a proteção do interesse público. Outra coisa é a lisura do processo eleitoral. E eu não consigo enxergar como sendo a mesma coisa, não consigo enxergar relação de meio e fim, embora isso seja um ponto de vista, uma opinião só, longe de mim aqui, não é cartesiano isso, obviamente, né? mas não consigo enxergar essa relação necessariamente interrelacionada é, de modo a fazer que um crime um absorva o outro não é? pelo contrário, é, levando em consideração principalmente a potencialidade lesiva é? que ambos os comportamentos geram, seja do ponto, de, do ponto de vista da perpetuação da longevidade da relação espúria que se estabelece com a gente pública, seja pela interferência imediata num determinado é, processo do, num determinado processo é, é, eleitoral que se, ou que se ocorre, que ocorre é, bianualmente, é, sejam as eleições em nível nacional, sejam as eleições em nível, em nível municipal. Mas, enfim, isso é único e tão somente um, um ponto de vista, mas queria é, dividir com vocês esse, esse olhar não é, de pluriofensividade nessa, na compreensão desses tipos diferentes tipos penais. Avançando ainda dentro dessas provocações e pegando carona também é, na apresentação feita pelo doutor Tiago em relação ao Caixa 2... O crime de caixa 2, ele é, do do artigo 350, ele é essencialmente omissivo. E eu não sei de onde tiraram a construção de que só vai caracterizar o crime de caixa 2 se houver demonstração de que houve a a utilização do recurso na campanha. É a mesma coisa o crime de furto. O crime se consuma no momento que eu subtraí o bem. O que eu fiz com ele, pouco importa. O artigo 350, se eu consigo mostrar que eu paguei ou que alguém pagou e eu consigo sustentar que alguém, que alguém pagou, e aí é uma questão de discussão probatória, mas você eu consigo mostrar que alguém pagou, o uso que foi feito daquilo, como dito pelo doutor Tiago, é totalmente irrelevante para a caracterização do crime do artigo, do artigo 350. Ou seja, se eu paguei, é de onde veio, não é? E a pergunta, a provocação do doutor Tiago, do porquê pagou, o porquê pagou vai criar a conexão, muito provavelmente, com os diferentes crimes correlatos que, porventura, tenham sido praticados por meio, a partir, ou de maneira conexa e correlacionada com o artigo 350. Mas confesso e respeito opiniões em contrária, não consigo enxergar como sustentar que, para a caracterização do artigo 350, eu tenho que mostrar como o dinheiro foi aplicado. Principalmente se o dinheiro se os valores foram pagos em dinheiro espécie. Como é que eu mostro que dinheiro e espécie foi aplicado numa campanha? Como é que eu posso exigir esse tipo de constatação, de aplicação? E eu vejo que essa tese é uma tese suicida, a levar a quase que impossível, não vou falar só improvável, mas quase que impossível caracterização do crime do artigo 350 quando se houver a prova do pagamento de de recursos em espécie detalhe importante embora nós hoje convivamos com todos os métodos mais modernos de pagamento virtual digital e etc o dinheiro em espécie nunca deixou e nunca vai deixar de circular o que vai o que torna mais complexa é é a forma de produção e de geração desse recurso em espécie Esse é o grande desafio, de diferentes maneiras e sempre com o propósito de distanciar cada vez mais da origem ilícita do recurso a partir das diferentes manobras que são utilizadas para poder criar essa dificuldade e tornar mais complexo o processo de rastreamento e vinculação com a origem ilícita desse recurso. Outro ponto que que eu queria destacar pegando, eh, também tentando o tempo inteiro eh, fazer aqui conexões com as afirmações feitas pelo Dr Tiago, no crime de corrupção em particular, o crime conexo de corrupção passiva, né, discussão sempre muito eh, candente e real, se refere à interpretação do que, que eu vou qualificar como ato de ofício. E, infelizmente, a interpretação que isso tem tido, lamentavelmente, ela varia de acordo com com a direção do vento para onde ele está soprando. Ou seja, o momento, o contexto em que eventualmente esse assunto é discutido, ele definitivamente baliza por vezes e sempre com um uso bastante consistente do referencial teórico e dogmático para construir soluções jurídicas, mas que a instabilidade da interpretação ao longo do tempo... Revela o grau de insegurança que a gente tem em relação a como interpretar o ato de ofício. E eu quero fazer aqui uma provocação, porque, embora no próprio Supremo Tribunal Federal haja uma tendência em querer interpretar e interpretar o ato de ofício como a, de, a delimitação concreta do que, que isso, de qual é o ato de ofício que deveria, o que se pretendia que fosse praticado, ou que não devesse ser, de, de, devesse ser praticado eu quero estabelecer aqui um contraponto referencial para a nossa reflexão. Quando eu, principalmente nos crimes de mando, né, nos crimes de quem se encontra em posições hierarquicamente superiores dentro de, uma, dentro de uma determinada estrutura, seja o dirigente partidário, seja um prefeito, um governador, um presidente da república, não importa. Não importa qual seja a posição, pensando sempre no nível superior Dentro de uma determinada estrutura, cujo processo de imputação é sempre muito mais complexo, mas cujo ponto de partida passa exatamente do nível de responsabilidade e expectativa que existe em relação à função que ele exerce, cujo dever de vigilância e monitoramento é diferente daquele que se encontra, totalmente diferente daquele que se encontra na ponta, principalmente porque quem se encontra no topo detém o poder da caneta muitas vezes para tirar, inclusive, quem está na outra ponta. Esse poder de controle em toda a cadeia de comando é um fato relevante que tem que ser observado. Somo a isso, em particular, no que se refere ao gestor público, o fato de que todos os gestores públicos hoje, cada vez mais, todos nós servidores públicos, cada vez mais somos submetidos a padrões de conformidade. Tem que informar a declaração de imposto de renda até o dia 31 de julho todo ano, por conta da lei de improbidade administrativa. Existem uma série de comportamentos que, do ponto de vista ético, são vedados. Existe uma série de exigências para evitar conflito de interesses. Existe uma série de outras questões que regulam a forma como a gente deve ser. Igual a mulher de César. Não basta ser honesta, tem que parecer ser honesta. O servidor público, o agente público, em geral, ele tem esse tipo de característica. E esse é o ponto para mim. Levando em consideração que o agente público se afasta, baseado em evidências, evidentemente, se afasta desses padrões, o simples afastamento desses padrões comportalme- comportamentalmente revelado, caracterizam, sim, um princípio em relação ao 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 real propósito, não isoladamente analisado, interpretado por óbvio, mas revelam, sim, o distanciamento a gerar uma interpretação, uma valoração idônea para saber o quanto aquilo é razoável ou não. Isolado, e aí uma frase que o ministro Herman Benjamin diz, isoladamente isso, por vezes, pode não significar muita coisa, mas isso, no conjunto da obra, pode significar muita coisa. E dentro desse quadro do que pode significar muita coisa, somado, por exemplo, a recursos em espécies, somado à existência de uma poupança ou uma caixa, uma propina à gordura, uma propina à poupança, sistemas minimamente sofisticados de geração de caixa 2, eu consigo sim construir ou fazer uma afirmação baseada em evidências sem qualquer tipo de presunção para justificar uma imputação. Estou falando aqui que necessariamente, até porque não é uma lógica cartesiana, não é uma operação matemática, mas do ponto de vista da hipótese de investigação e de eventual afirmação de uma tese de acusação para afirmar um ato, de uma conduta, ou qualificar uma conduta como um ato de corrupção que é fragmentada ao longo, ao longo do tempo, em diferentes momentos, dissimulada de diferentes maneiras, isso, sim, pode, sim, é suficientemente idôneo, a meu ver, para caracterizar, sim, um eventual ato de ofício pretendido, principalmente quando eu consigo enxergar as eventuais relações de interesse que um determinado grupo tem em contratos mantidos com o poder público, seja participando de um cartel, por exemplo, a simples participação de um cartel que, porventura, implique em algum momento a cooptação de um agente público na volumetria de recursos que isso implica, no grau de visibilidade que essas obras porventura possuem, a meu ver, é, sim, minimamente razoável para revelar um quadro de coisas que justificam uma interpretação e uma avaliação, e uma inferência diferenciada e adequada em relação à forma como aquela situação ela se apresenta. Eu não tenho dúvida, e aqui caminhando já para o final dos meus meus comentários, eu não tenho dúvida que quando a gente olha para os últimos 30 anos, né, o processo do ponto de vista da evolução normativa, da evolução institucional, o processo é extremamente ascendente. Inúmeras alterações legislativas importantes, Existem as as diferentes lições aprendidas ao longo de todo esse processo. A gente está passando por mais um processo de aprendizado em relação a tudo isso. Mas, sem dúvida alguma, dentro desse aprendizado também, o grande desafio que nós temos também em relação a como fazer a lição de casa é exatamente aferir como aprimorar ainda mais a nossa capacidade de enfrentar o problema. Eu não tenho dúvida, dentro desse quadro, com financiamento público, alterações legislativas, que esse quadro sempre foi cíclico na história recente do país. Não há dúvida que o o tema na agenda nunca ganhou a dimensão que ganhou, nunca atingiu os interesses e o nível de interesses que atingiu, e, consequentemente, independentemente dos retrocessos que porventura tenha ocorrido, há ainda um caldo, né, um saldo positivo de muita coisa que que ainda pode ser feita. E eu queria destacar alguns pontos nesse sentido, e assim como o doutor Tiago, né, não tentar passar nenhuma mensagem melancólica ou qualquer coisa que que o valha, mas provocativa né, no sentido de o quanto raciocinar em cima de dificuldades por vezes nos traz oportunidades de identificar diferentes caminhos. Eu não tenho dúvida, por exemplo, quando a gente olha a capacidade que o Estado brasileiro teve nesse processo de cooperar com outras jurisdições estrangeiras nesse período, é inacreditavelmente incomparável. Nesse período aí de quase sete, seis, cinco, seis anos, mais ou menos, de muita intensidade nessas, nessas investigações, não é? Foram mais de 600 pedidos de cooperação jurídica internacional, com 60 países diferentes, com os quais nem todos o Brasil possui acordo bilateral. A polícia numa atividade intensa de compartilhamento, a Unidade de Inteligência Financeira Brasileira, o COAF, numa atividade intensa de compartilhamento e rastreamento, e a mesma coisa se deu com relação ao Ministério Público Federal, no âmbito eh, das, das investigações que tramitaram aí ao redor de todo o país. E, esse é um movimento que eu qualificaria como um soft power, né? é, que é i- irreversível, não é? dentro destas redes de relacionamento que se viram f- montadas, estruturadas, cujo relacionamento conseguiu acelerar bastante a capacidade de compartilhamento eh, e, e troca eh, de informações eh, numa velocidade antes jamais vista. Né? Basta ver o tempo que tramitava a carta rogatória do Supremo Tribunal Federal até 2004, antes da emenda constitucional 45, por volta de dois anos, e o que tramitaram esses pedidos aí nos últimos seis anos, algo em torno de oito meses no máximo, a maioria, na média, né? a maioria em tempo muito menor. Então esse é um dado positivo a ser destacar O um outro ponto ainda a ser perseguido e que retrata a fotografia da justiça eleitoral, já que a opção foi a justiça eleitoral, A questão é como dotar a justiça eleitoral da mesma estabilidade que a justiça federal comum tem e a justiça estadual comum tem. Varas especializadas pode ser um caminho, mas não basta as varas varas especializadas. A forma de provimento da função eleitoral, seja de juízes, seja dos promotores eleitorais, da mesma forma tem que ser revista, revista e no mesmo sentido a necessidade de dedicação exclusiva. E não é de um só, é de vários, dedicados exclusivamente, exatamente porque essa rotatividade é o grande problema. E por ser exatamente o grande problema, a gente nunca vai saber se interpretar a favor do envio é por conta disso ou se é por conta da especialidade. Mas o fato é, essa alta rotatividade cria essa disfuncionalidade e, por vezes, potencializa o risco das coisas se perderem no tempo. Potencialista, o fato de não se ter tempo para se dedicar, de não se ter tempo para se especializar, de não se poder utilizar de um parâmetro tal, qual são os parâmetros de provimento dos cargos de promotores, das funções de juiz na jurisdição eleitoral. Se a oportunidade, se a situação é essa, tal como colocada, o desafio é como tirar isso do papel e vou um pouco mais além. Mais do que isso. O que se revelou, e aí eu qualifico isso como um, mais um saldo positivo, não é? que não é de hoje, mas que é, ano a ano, tempos em tempos, vai ganhando contornos de sofisticação não é? cada vez mais, definitivamente é a capacidade de articulação e cooperação entre as instituições. Cada um de nós aqui pode traduzir, ou pode contar, N casos em que isso se revelou mais do que fundamental, eu diria determinante, inclusive para suportar por vezes o problema de falta de efetivo que as instituições têm. O pensar de forma cooperativa e colaborativa nessas iniciativas altamente sensíveis nos levam a ter que repensar o próprio modelo de atuação integrada entre instituições de maneira estável. Não é a agilidade na cooperação de me dar informação pura e simplesmente. É gestar o problema e gestar as decisões de maneira compartilhada. Gestar o conhecimento e, principalmente, pensar os diferentes caminhos e rumos de maneira compartilhada entre os órgãos que estão, direto ou indiretamente, envolvidos dentro da investigação. E de maneira totalmente escrutinável. Não é nada por baixo do pano nada ao arrepio da lei, de maneira absolutamente legítima, porque não faltam dispositivos legais que sustentem, que estimulem e que fomentem, seja no âmbito da legislação federal, seja no âmbito dos regulamentos e documentos internos, atos normativos das próprias instituições, que procuram fomentar o desenvolvimento e a construção dessas relações de confiança, que que possam, de alguma forma, aprimorar a capacidade, seja de detecção, mas principalmente de produção de informações num tempo muito mais razoável e adequado para a expectativa que se gera em relação ao desfecho desses grandes casos. Muito bem. Esses eram os, os comentários que eu, que eu gostaria de fazer. É, meu caro Luiz Fernando, sem nenhuma ordem específica, mas tentando o tempo inteiro aqui dialogar com a fala do, do Dr. Tiago, é, tentando jogar a luz para as diferentes questões que estão postas. Não é? é não adianta a gente chorar. Ou... Tem um momento que a gente tem que se indignar, é óbvio, né? Mas também tem aquele outro momento que virar a chave. Pô, mas vou vou para onde daqui? E eu acho que existem algumas lições de casas que ficam em em relação a tudo isso e que precisam cada vez mais, exigem os esforços das instituições em relação a tudo isso a última coisa que eu fiz assim tão logo encerrou a minha minha designação no dia 3 de março de 2021 foi fazer um extenso documento para a Corregedoria do Ministério Público e para a Procuradoria Geral pontuando algumas dessas questões sem qualquer pretensão de encontrar Soluções fáceis para problemas complexos. Quem chegar com solução fácil para problema complexo, uma única certeza, está errado. Mas pura e simplesmente jogando luz para esses dramas. E esses dramas, quanto mais eles forem refletidos, quanto mais eles forem pensados e repensados, eu não tenho dúvida que isso aumenta muito a nossa disposição de poder eh, dar passos mais significativos adiante. Encerro para dizer que a gente vai continuar ainda há muito, agora com financiamento público, com empresas de fachada, vai continuar convivendo com laranjas esse esse cenário ele não vai mudar, ele só vai se sofisticar em relação à forma como tudo isso vai acontecer mas queria aqui mais uma vez agradecer cumprimentar a escola pela iniciativa dessa jornada né, no ano eleitoral, fazendo coro aqui a figura de linguagem utilizada pelo doutor Tiago, essa tempestade que se avizinha aí para o longo do ano né? esse twister né? que está chegando para 2022 e agradecer profundamente a generosidade do convite e a oportunidade de, de dialogar e aprender com todos vocês obrigado Luiz
1: obrigado Fábio, é, a gente já conhece mas é sempre uma alegria ouvir o Fábio falar, é, seja pela eloquência, seja pela paixão com que ele fala, pelos assuntos e pelos temas que ele aborda é, é muito gostoso isso porque reaviva em todos nós essa sensação de que a gente ainda tem pelo que lutar e por que lutar. Embora ambos tenham abordado as dificuldades que nós, dos órgãos fiscalizatórios e os órgãos de combate à corrupção, enfrentamos, e elas são verdadeiras, a gente sempre tem que ter no horizonte que um dia a gente vai conseguir estar à frente e não sempre correndo atrás dos problemas. E, e gostei muito que vocês tocaram num ponto que é muito pouco discutido, que é a questão da avaliação interna das instituições com relação a essa, essa divisão que nós fazemos na justiça eleitoral. Essa rotatividade, ela é boa ou ruim? Ela já foi boa? Ela teve um motivo para ser criada assim? Hoje parece que ela precisa ser repensada. E esse acho que é um tema muito interessante para que a gente possa abrir frentes para o futuro, aí para debater como um todo essa questão da ausência de especialização num mundo cada vez mais especializado em todas as áreas, nós precisamos repensar se nós podemos continuar trabalhando dessa forma e, e sem dar a devida atenção para determinados problemas. Então, Fábio, obrigado pelo pelo tópico, vamos vamos anotar isso e vamos levar isso adiante. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês.